Bienvenido al podcast de Ada Diego Ministries. A continuación escucharás un mensaje que te ayudará a conocer profundamente el reino de Dios y sus promesas para tu vida. Dios, lo que me hace a mí buscar de Dios es el área mía espiritual yo no puedo buscar a Dios con mis emociones, yo no puedo buscar a Dios con mi intelecto mis emociones, mi intelecto, mi voluntad es para el otro, es para la humanidad, es para el otro hombre es para la relación con el otro ahora, mi cuerpo es lo único que está sujetando mi espíritu en esta tierra el día que este cuerpo cese ya terminé yo aquí y ya me voy a la eternidad. Están conmigo, están entendiendo esa base. Él me hizo su imagen y semejanza. Pero dentro de esa imagen y semejanza, Él me ha dado a mí muchas cualidades que tiene Él. Por eso yo tengo la cualidad de amar. Yo tengo la cualidad, la habilidad de proteger. Yo tengo la habilidad de proveer. Yo tengo la, muchas habilidades que vienen de Él. Están conmigo. Aún en el mundo... Hay gente con las mismas habilidades porque fueron hechos creados imagen y semejanza de Dios. Bueno, hay algo en nosotros que nosotros no nos damos cuenta y por eso es que limitamos tantas cosas de Dios. Y es que Dios nos ha dado poder creativo. Tú y yo tenemos poder para crear. Si no, no existiera la medicina, no existiera la computadora, no existiera todo lo que está existido, aviones, automóviles, bicicletas, teléfonos. Y la mayoría de eso, ¿sabe quiénes lo han creado? Para que sepan, los judíos. El celular, un judío lo creó. Fíjate tú, el internet, el sistema de Windows, Bill Gates es judío, descendencia de judío. ¿Sabe por qué el judío es el que ha acaparado la ciencia, la, 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 la ciencia, las leyes? Porque los mejores abogados, búscate los judíos. ¿Sabes por qué? Porque desde que están en el vientre de la madre se le está hablando palabra de Dios y saben que de dónde han salido, saben que son un linaje escogido de Dios, saben que los han perseguido, los han tratado de destruir, pero ellos no mueren, ellos vuelven y se levantan. ¿Por qué? Porque desde pequeño le dicen tú sí puedes, tú lo vas a hacer, tú lo vas a lograr, tú no eres cola, tú eres cabeza, ustedes son gente escogida por Dios. Es más, la gente dice esos judíos se creen la, la maravilla del siglo. No es que se lo creen, es que ellos saben quiénes los creó a ellos. Fíjate que es el único país que tiene la religión junto con el gobierno. Tú llegas a Israel como un israelita, por ejemplo, que ha estado toda su vida en Cuba o en Rusia. Cuando llegan a Israel, porque el trabajo de los israelitas es que todos los judíos vuelvan a Israel. Y eso es una profecía bíblica. Y hay ministerios cristianos que se dedican a buscar judíos por todo el mundo para que regresen a Israel. Porque entre más ellos regresan, el reloj de nuestra venida está más cerca. Ese es nuestro reloj. Entonces el pueblo de Israel... Tienen estas verdades. Cuando tú llegas como un inmigrante a Israel, lo primero que hace el gobierno es decirte, tú no vas a trabajar. Le dan casa, le dan ropa, le dan comida y le dan muebles. Lo meten en una escuela, le enseñan hebreo, le enseñan las leyes y le enseñan el Torah. Hoy en día llegan los inmigrantes aquí y aprenden que hay que pagar impuestos cuando le caen arriba 
aprende, creen que lo, yo voy a hablar como cubana. En Cuba, para subsistir, tienes que engañar y robar. Entonces, llegamos aquí, creemos que todavía estamos en Cuba, vamos a engañar a la compañía de seguro, vamos a engañar al gobierno, vamos a robar en los cupones, vamos a robar aquí, vamos a mentir porque eso es normal, yo no hago nada malo. No, no ponga que el niño vive aquí, ponle la licencia en la casa de allá de, del tío, hazle y todo es una maraña porque ya vienen un sentido, ya vienen condicionados, el comunismo, el gobierno los hizo, las ha hecho así, pero no se dan cuenta que ahora esto, este es otro tipo de gobierno y no te metas con este gobierno, porque te puede ir quizás hasta peor. ¿Me entiende? Entonces te cambian. El judío sabe que hay poder creativo. ¿Sabes tú que la iglesia tiene que comenzar a conocer que hay poder creativo? Dice la Biblia, yo todo lo puedo en Cristo. ¿Qué, ¿En qué? Que me da la fuerza. Todo lo puedo en Cristo. ¿Cómo que yo no puedo? Pero si la Biblia dice, yo todo lo puedo en aquel que me da la fuerza. Quiere decir que esa palabra, yo no puedo, no debe ser parte de mi vocabulario. Porque yo tengo un Cristo todopoderoso que dice que Él estaría conmigo todos los días de mi vida hasta el fin. Y el fin no es nunca porque yo soy eterna. Entonces, ¿cómo yo voy a decir yo no lo puedo? ¿Sabes tú que todo es cuestión de cambio de pensamiento, mi hermano? Cambiar la mente. Dios no se equivocó cuando dijo, renovaos vuestro entendimiento con la palabra de Dios. Si Dios dice que yo puedo, yo puedo. Si Dios dice que yo tengo, yo tengo. Si Dios dice que yo soy sana, yo soy sana. Si Dios dice que no hay un justo que mendigue pan, ni un justo desamparado, yo no voy a mendigar pan ni voy a estar desamparado amparada porque Jehová Jiré está conmigo Jehová el Shaddai está conmigo frente a toda crisis hay una solución dale un aplauso al Señor recuérdense la creatividad dentro de la crisis Satanás tú has mandado esta crisis pero es que tú yo le digo así a veces a él yo le digo el enemigo, tú, 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 es que ustedes se han equivocado con quién ustedes se han metido. Bella, entonces el enemigo dice, ¿y esta qué, qué trae? Yo me pongo mi armadura de soldado. Yo soy una soldada del ejército de Jesucristo. Y le digo, tú no te das cuenta que yo voy a salir de esta crisis, pero mientras estoy en esta crisis que tú has mandado, mira, estoy aplicando sabiduría, estoy adquiriendo sabiduría, estoy aplicando la palabra de Dios sobre mi vida. Y empiezo así a hablarle, te has metido con la persona equivocada. Porque dentro de todo esto yo voy a salir mejor. Y es una actitud. Di conmigo actitud. No cabe duda que para inclinarnos al lado correcto vamos a necesitar el conocimiento y el entendimiento. Por eso es tan importante saber quién eres. Y nosotros a veces hablamos de los CD, hablamos, créanme, que yo no vivo de esto, yo no puedo vivir de esto. Si yo fuera a vivir de esto, yo no puedo vivir de esto. Yo vivo por la gracia de Dios. Pero dice la Biblia que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Y el oír, tú no te puedes conformar venir un domingo a la iglesia y quedarte ahí. Tú no te puedes conformar de que tú vas a oír y no hacer. Todo tiene una acción Correspondencia. Hay gente que dice, pastores, yo necesito fe, ore para yo tener fe. 
Y digo, ¿usted quiere que llore para tener fe? Si la Biblia no me enseña que llore por nadie que para que tenga fe. La Biblia dice que la fe viene por el oír y el oír. Le digo, yo no tengo que orar por usted. Usted lo que tiene es que tomar la decisión y empezar a oír y 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 oír palabra de Dios hasta que se te meta en tus coyunturas, en tu sed y esto sea parte de tu sistema, de tu cultura. Esto es parte de tu cultura. Pero para eso vas a tener que saber que tú tienes que que tener la decisión de que quieres aprender. Están conmigo. Ahora te voy a dar las llaves para enfrentar las crisis. Las llaves. Y esto tú lo puedes aplicar a tu matrimonio, por eso quise enseñar esto hoy. Lo puedes aplicar a la finanza, lo puedes aplicar a un problema de salud, un problema con un hijo, el problema de la crisis de los Estados Unidos. Las noticias dicen eso. Eso es lo que en lo natural está diciendo, pero yo no vivo en lo natural, yo vivo en lo espiritual. Ya tú y yo no somos de aquí. Tú y yo estamos, estamos aquí estableciendo el reino de Dios, pero no somos parte de este sistema. ¿Sabes tú cómo tú vas a salir de tus crisis financieras cuando tú sepas que tus finanzas son finanzas del reino? Están basadas en obediencia, en el diezmo y en la ofrenda. Más nada que eso. ¿Por qué tú crees que el enemigo cada vez que te ataca, te ataca y te dice, ah, esta gente lo que quieren es billetes, esta gente lo que están es buscando dinero, esta gente, te, olvídate, mira el carro que están manejando, mira aquello que está, y tú sabes, para que tú te, te coacciones y tú digas, ah, no, y dejes de sembrar, dejes, ¿y qué entonces pasa? Entonces ya tú si no estás en la, en la economía del reino, ya tú estás en una economía de este mundo, pero tú y yo no somos de este mundo. Amén. Tú y yo pertenecemos al mundo de la eternidad. Y mi ciudadanía, dijo Pablo, está en el cielo. En el reino de Dios encontramos llaves que nos van a ayudar a abrir las puertas de la salida, las crisis. Te voy a entregar tres llaves. Tres llaves importantes. Saber responder correctamente en una crisis. Saber responder correctamente en una crisis es la salida. Saber responder correctamente segundo saber responder es un buen manejo de las cosas en las crisis saber responder es el buen manejo de las cosas en las crisis tercero saber responder es el acto de ejercer tu mayordomía es el acto de ejercer tu mayordomía tu control tu propio gobierno y eso y estas tres cosas tienen que ver con tu carácter es decir, que será necesario un carácter apropiado para cambiar los problemas de tu familia. Es decir, que será necesario un carácter apropiado para cambiar una, una crisis matrimonial, una crisis de una depresión, una crisis económica, una crisis de salud. Es necesario un carácter apropiado para cambiar las cosas en tu vida. Pasar de las maldiciones a las bendiciones. De la equivocación a lo correcto. De lo malo a lo bueno. ¿Cuántos dicen amén? Es necesario. La primera llave. Primera llave. Estar en control de ti mismo. En control de ti mismo. Frente a una crisis, control de ti mismo. 
Si eso conlleva que te vas a apartar por un tiempo de amistades, de familia, de todo, meterte en una cueva, si eso te va a traer un control de ti mismo, hazlo, no importa lo que digan de ti, control de ti mismo, centrarte, centrarte, control de ti mismo. Uno de los frutos del Espíritu es control, templanza, dominio propio. Están conmigo, control de mí mismo. Esta crisis no me come a mí. Yo, se me quemó mi casa hace muchos años atrás. Y yo me acuerdo que yo al otro día entré en mi casa. En el momento que ocurrió el fuego, en el momento que ocurrió todo aquello, yo vi la vida de mis hijos, fueron guardadas, estaban pequeñitos, estaban dentro de la casa. Yo vi que como Dios en su misericordia hubo una protección. Y yo dije... Tú sabes, en ese momento del shock, tú no reaccionas. Me fuimos a dormir esa noche para casa de mi suegro. Yo me acuerdo como a las 5 de la mañana me desperté y el Señor me dio una promesa. Está escrita en mi Biblia. Está escrita. Era una crisis. Estamos enfrentando una tribulación. No había seguro. Ya con eso ustedes pueden empezar. Me quedé con la ropa que teníamos puesta. Yo no sabía lo que era recibir hasta ese momento. Se lo voy a decir sinceramente. Yo no sabía lo que era que alguien viniera y te pusiera, alguien que tú no conocieras, 50 dólares en la cartera, 100 dólares en la cartera. Yo no sabía lo eh, De esa manera, nunca. Fue una, un entrenamiento para mí. Y yo te voy a decir a ti lo que me dio el Señor. Porque quizás esta palabra Dios te la puede dar a ti también. A las 5 de la mañana el Señor me despertó y yo lo tengo escrito. Junio 5 del 92, nueve semanas, algo así, antes de Andrew. Y me dijo, no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Yo me agarré de aquella palabra y me decía, no temas. Me veía sin casa, durmiendo en el suelo, en la casa de alguien, sin ropa. Y no era yo sola, yo veía a mis tres hijos, mi esposo, mi mamá, mi hermanita y la señora que cuidaba a mis hijos. Miren cuánta gente eran, ocho personas. Y, y mi esposo y yo responsables de esas ocho personas, de todo. Y el Señor me diga, no temas porque yo estoy contigo. Eso era una crisis, eso era una tribulación. Porque no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con las diestras de mi justicia. He aquí que todos los que se enojan contra ti serán avergonzados y confundidos serán como nada y perecerán los que contienden contigo. Yo entré aquella mañana a aquella casa y cuando yo vi en lo natural todos los escombros, pero a veces es peor la casa quemada por lo que dejan los bomberos, el líquido y todo el agua y todo. Yo, algo comenzó como a batirme y yo, ese día yo les puedo decir a ustedes lo que para mí significa depresión. Yo vi una nube negra, yo miré así y yo literalmente te digo, yo vi una nube negra que venía así encima de mí. Las lágrimas comenzaron a bajar. Era negra y yo supe que era el espíritu de la depresión. Venía así, a oscurecerme mi vida. Y yo me levanté y le dije así, le dije, 
Satanás, lo único que tú no me puedes quitar a mí es el gozo de mi salvación. Todo esto es material, todo esto es temporero. Mira, tú quemaste y me, deja, me dejaste con la ropa que tengo puesta, pero mi salvación no me la has podido tocar. Lo que yo soy dentro de mí misma no me lo puedes tocar. Lo que yo tengo dentro de mí no me lo puedes tocar. Y eso me dio carácter frente a la crisis. ¿Quién yo soy? Y me acordé de pequeña, yo oía y yo oía, dice, el comunismo te puede quitar los, las cosas materiales, el comunismo quitó negocio a mi papá, el comunismo dividió familia, comunismo, pero los que se habían educado, los que habían estudiado, no les pudo quitar su educación. El médico que salió de Cuba llegó al exilio siendo médico y no se lo pudo quitar. El valor, quien tú eres, no te lo puede quitar. O sea, que el enemigo traerá crisis a tu vida, pero quien de verdad tú eres... Mm, no hay diablo que haya nacido ni creado que pueda contigo. Dale un aplauso al Señor. Tú nunca lograrás tomar control del problema. Aquel día yo tomé control sobre la depresión. Porque si yo caigo en una depresión, imagínense ustedes, sin casa, sin lugar donde vivir, nada. Y tú en una depresión. Yo tenía que estar clara. Yo tenía que estar clara con las decisiones que estábamos tomando para el futuro. Frente a una crisis, tú nunca lograrás tomar control. Tú nunca lograrás tomar control del problema si no sabes cómo tomar control de ti mismo segunda de Timoteo 1.7 porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía sino de poder de amor y de qué y de dominio propio voy a repetir porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía sino de poder de amor y dominio propio una de las primeras cosas que surgen en las crisis sabes cuál es el temor Dios mío, ¿cómo, ¿dónde yo voy a vivir por estas nueve semanas? ¿Dónde yo voy a vivir? ¿Dónde yo me voy a meter en una familia de ocho personas? ¿Dónde? Mira, estoy perdiendo mi casa. Mira, mira el crédito. Mira todos los taxes que se avecinan. Mira, mira lo que está pasando. Mira la recepción. Mira, mira este hombre. Mira este hijo que se está perdiendo. Mira esta enfermedad. Mira, mira. Y ¿sabes lo que él trae? Este amor. Por eso necesitamos dominio propio. Dominio propio, di conmigo dominio propio y escribe este versículo, segunda de Timoteo 1.7, donde dice porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, yo no me acobardo frente a esta crisis, el lunes yo me levanto y es un nuevo amanecer, es una nueva mañana y Dios tiene mis clientes, Dios tiene una solución frente a esta crisis. Una de las primeras cosas que surgen en la crisis es el temor. ¿Qué hace el temor? El temor te paraliza, el temor te quiere metido en una cama, el temor te dice tú no puedes, el temor te dice esto está malo, el temor te dice este hombre te va a dejar por otra, el temor te dice esta mujer no sirve, el temor te va a decir tú vas, el temor va a paralizarse y te va a hacer que tomes decisiones equivocadas. El temor no te deja pensar, familia. Cuando tú entras en temor, el temor no te deja pensar. El temor es opuesto a la fe, di conmigo, el temor es lo opuesto a la fe. Y dice la Biblia que sin fe es imposible agradar a Dios. Cuando existe gran temor, va a existir poca fe. Di conmigo, cuando existe gran temor, existe poca fe. Cuando hay gran fe, 
habrá reducido el temor. Dilo, cuando hay gran fe, ha reducido el temor. Si Dios conmigo, ¿quién contra mí? Dale un aplauso al Señor. Cuando tú eres una persona temerosa, vas a ser atracado por el temor cada vez más y más y más y más. Si yo me voy a paralizar porque un hijo está tomando malas decisiones, el enemigo me paraliza. ¿Y sabe lo primero que voy a hacer? Voy a dejar de decretar. Voy a dejar de confesar. Voy a dejar de decir el propósito y la visión de Dios porque te paraliza. ¿Qué es una cosa paralizada? Cuando alguien está paralizado, ¿qué pasa? No se puede mover. Entonces, tienes que tener ¿qué? control de ti mismo. Vas a ser atracado por otra persona que descubrió tu temor. Vas a ser ataca, atracado por otra persona que descubre tu temor. ¿Y quién tú crees que es el primero en descubrir tu temor? Los demonios que están observándote. Los demonios que te están escuchando. La cosa está mala, la cosa está mala. Quitémonos esa palabra, aunque lo veamos, aunque sentamos los síntomas, aunque sabemos que la economía no está entrando igual, aunque tenemos los síntomas. No, la cosa no está mala, porque si yo estoy en Cristo Jesús, yo he sido una nueva criatura, las cosas antiguas han pasado y aquí Dios hace algo nuevo a mi favor, porque Él tiene el poder creativo para hacer nacer algo que nunca ha existido. La cosa, aunque tus ojos naturales lo ven, tú, tú no te mueves por lo que tus ojos naturales ven, tú te mueves por lo que dice la palabra que es amén. Las personas temerosas van a ser atracadas por una persona que descubre tu temor. ¿Cómo puedo romper, pastora? ¿Cómo puedo, Eida? ¿Cómo yo puedo romper con el temor? Primero que nada, reconocer. Tienes que reconocer que allí está el temor y tienes que combatirlo. No es que niegues que no hay temor. Nosotros no negamos que estamos, nos hemos enfermado. Nosotros no nos negamos que nos duele la espalda. Nosotros no podemos negar que hay un dolor de cabeza. Eso no lo negamos. Pero nosotros no nos basamos nuestra vida en eso, sino que decimos Dios es mi sanador. Cristo llevó esta enfermedad en la cruz del Calvario por mí. Pero yo voy a necesitar ayuda en el temor. Reconocer, dice Josué 1.7, estos son versículos clave para este tiempo, Josué 1.7, Josué, Josué 1.7, solamente sé fuerte, solamente sé fuerte y muy valiente, cuídate de cumplir toda la ley que Moisés mi siervo te mandó no te desvíes de ella ni a la derecha ni a la izquierda para que tengas éxito donde quiera que vayas ¿lo entendieron o lo repito? solamente sé fuerte y muy valiente cuídate de cumplir la palabra en otras palabras el Señor le dijo a Moisés cuídate, cumple todo lo que yo he dicho que, que haga haz todo, Eida, haz todo lo que te he dicho que haga sé valiente, sé fuerte, tú sí puedes dice y, y ve a donde yo te mande no te desvíes de tu propósito, de tu visión ni mires a la derecha ni a la izquierda para que tengas éxito donde quiera que vayas ¿sabes dónde está el éxito de un hombre? en terminar lo que comienza 
si tú te entregaste a esa mujer y ese hombre se ha entregado a ti y han hecho un pacto, el éxito de tu matrimonio va a ser cumplir ambos hasta que sean viejitos y el Señor los llame a su presencia. Que tu matrimonio sea para siempre. Amén. Segundo, ¿cómo romper con el temor? ¿Cómo rompo con el temor, con el miedo? Decidir. Tienes que tomar la decisión que tú no debes vivir con el temor. Reconocer que hay temor y después decir, esto no es parte mía ni de mi sistema ni nada. Tú no puedes estar metido en un matrimonio con temor a que uno al otro te va a dejar, que el uno y el otro se va a enojar, que el uno y el otro te esto. Y en un temor hay mujeres que viven paralizadas porque el abuso verbal, el abuso físico, el abuso sexual ha sido tan grande que su vida es un temor constante. Dios te quiere libre. Porque si sigues con Él, no vas a lograr nada en tu vida. El temor es el peor enemigo que podemos tener porque opera, operará en otros programas tuyos. Va a operar en todo lo que tú hagas. El temor. Mis hijos, ¿qué le va a pasar a mis hijos? ¿Dónde está mi hijo? Yo no he hablado con mi hijo. Mire, cuando yo vine para acá, a mí me llamaron y me dijeron, está, la ambulancia se está llevando a tu mamá. ¿Ustedes han visto eso de hoy yo aquí? Está sangrando, está, no tiene ganas de comer. Mil síntomas, fiebre quiere decir, y ayer salió del hospital y la mandaron, me dijeron que estaba bien y la mandaron mala para la casa. Y yo viniendo, ¿sabe lo que le dije a la persona? Y yo confío en el Señor, yo voy a ir a hacer el labor. Y no me importa que ustedes sean poquitos, porque un matrimonio que cambia, una vida que cambia, es una generación que cambió. La multitud no me interesa. Pero si yo me paralizo y le digo a Toby, no podemos, vámonos para el hospital, imagínate tú, mi mamá se va a morir, mire, y si se muere y, me, y yo no estoy ahí al lado con ella, y si le da una embolia, si le pasa esto, imagínate tú, y entonces, ¿qué hago? wow, esto, el otro, y empiezas a pensar en mi cosa, déjame llamar a Johanna y decirle que yo cancelo lo, la, la situación. ¿Qué pasa? ¿El temor qué? Se apodera. Y no dudes que cuando llega al hospital está todo paralizado, está todo bien, está todo bajo el control. Cada vez que yo iba, yo era ministro de jóvenes, directora de jóvenes con mi esposo, cada vez que venía un retiro, mis niños se ponían graves, enfermos. Aquello era increíble. Claro, el, lo normal, lo primero mi mamá, y tú te vas para el retiro dejando este niño de esta manera. Imagínate, ¿sabes tú? Y yo le decía, sí me voy, porque Dios me los va a sanar. Dios, y ¿sabes tú que no había yo llegado al, 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 de la fiebre estaba desaparecida, el catarro oído, al otro día yo llegaba y estaban sanos. Eso no quiere decir que voy a ser irresponsable y que mi familia la tengo que cuidar y mis hijos lo tengo. Pero Dios sabía mi corazón, que yo dedicaba mi vida a mis hijos. Mis hijos nacieron conmigo en la iglesia. Yo le, si yo le daba dos horas a la iglesia, yo le entregaba dos horas a mis hijos. Y eso Dios es testigo de eso. Porque después de ese fuego, yo, Dios trajo un nuevo orden a mi vida. Y una de las cosas que aprendí de aquel fuego era que yo entraba a la iglesia a trabajar a las 8 de la mañana y llegaba a mi casa a las 11 dedicada completa a la obra. Yo llevo 21 años en la misma iglesia, dedicada a la obra. ¿Y sabes qué? Que cuando se me quemó mi casa, hubo líderes de la iglesia que preguntaron a mi mamá, a mi familia, que qué pecado había en mi casa para que mi casa se hubiera quemado. La misma gente que yo le servía, la misma gente que yo dedicaba y le quitaba horas a mi familia. ¿Y sabes qué? El Señor me dijo, voy a traerte un orden nuevo. Tu casa es primero que la iglesia. Y la iglesia, el trabajar aquí no tiene nada que ver con mi relación con Dios. Entonces yo sí hice ajustes, porque sé lo que es quemarme trabajando y trabajando y trabajando. 
Y Dios no te va a usar si tu casa está en desorden. O sea que en todas las crisis tenemos que aprender. Estoy seguro que ustedes han aprendido en sus crisis. Todos tenemos que aprender en las crisis. Cuando vengan ahora muchos de los que están reposeyendo sus casas, cuando pasen los años y todo esto pase, cuando vengan y te digan, compre una casa y no pagues los intereses los primeros dos años, pues eso son la gente que están sufriendo ahora, porque ahora no hay bancos que le quieran valor, porque ahora las casas valen menos de lo que la compraron. Entonces hay una crisis, ya tú vas a aprender no firmar nada en blanco, tú vas a aprender tantas cositas. Tantas cositas, todos vamos a aprender. Y quiero decirte algo, los Estados Unidos tenemos que meternos esto en la cabeza. Tenemos que salir del consumismo y de la deuda. Tenemos que aprender a vivir con el dinero que tenemos. Si no hay dinero, no se compra. Ay, pero el sueño americano, el sueño americano significa que yo esté 50 años trabajando endeudada toda mi vida. ¿Para qué? Eso no es sueño, eso es gasto de vida. Entonces dicen, vamos a traer una solución a la economía. ¿Qué solución? La solución en la economía, ¿sabes cuál va a ser? Saldar deudas. Saldar deudas, más nada que esto. Más nada que esto. Saldar las deudas. Están dando más crédito, más bajo interés para que la gente siga. Y la gente sigue. Y siguen que, no, ahora vamos a dar un plan de que en vez de pagar la casa en 20 años, la puedas pagar en 50, la puedas pagar en 60. Entonces, no, vamos a buscar soluciones. Vamos a buscar porque es deuda. Estamos en deuda externa, estamos en deuda interna. Y en, en resumidas cuentas, ¿qué? Yo oía la historia, dice un pastor, no hacemos, nosotros hemos pagado todo este edificio cash, mira, no debemos un centavo. ¿Y saben lo que hicieron los miembros de esa iglesia? Se endeudaron, sacaron hipoteca para que el edificio de esa iglesia estuviera pago. Pues mira, ustedes no están sin deuda, la iglesia entera está endeudada. Sabiduría, pueblo, sabiduría de los tiempos que estamos viviendo. Sabiduría en medio de la crisis. ¿Qué estoy aprendiendo en medio de esta crisis? Que hace falta tener dinero cash guardado. Para cuando vengan los tiempos que no entra dinero, tener pago tu renta todos los meses y saber que está el dinero ahí. Eso es sabiduría. Sabiduría, di conmigo sabiduría. El temor. ¿Por qué no nos ha dado Dios el espíritu de temor? Dice según de Timoteo 1.7 sino de fortaleza, de amor y de templanza. Cuatro, frente al temor. Ya dije, primero, reconocer que existe temor en tu vida. Estos son cómo responder con el temor. Existe, es una verdad y voy a hacer, tengo que buscar ayuda. Segundo, decidir que no vas a vivir con temor. Tercero, conocer que que, que Dios no opera ni le gusta que tú y yo operemos en el temor. Esa no es la voluntad de Dios. Y cuarto, prepararte. Prepararte implica que busques lo que te fortalece. Prepararte, mi hermano, prepararte. ¿Ustedes saben lo que ustedes están haciendo aquí? Preparándote. Y no dudo que ustedes son los menos que tienen problemas matrimoniales. Eso, mira... Los que tienen de verdad problemas no están aquí. Porque los que, los, que, los, que, los que de verdad tienen problemas, aquí no están. ¿Sabes por qué? Porque los que de verdad tienen solución a su vida, es un step of faith, están aquí hoy. Amén. Prepararte implica que busques lo que te fortalece. Es como establecer cosas que te garantizan tu permanencia. 
asegurarte, si tú esconderte en Dios, buscar en la oración, te da fuerza para salir de temor, hazlo. Segunda llave frente, para la creatividad frente a las crisis. Segunda llave, recuperar el balance. Recuperar el balance. No camines en las cosas o con las personas que te falta, te traen falta de equilibrio. Yo en este momento no me puedo dar el lujo de estar con gente negativa. Y ni tú tampoco, déjame decirte. Si tú cada vez que vas a un lugar te están diciendo esto está malo, esto está malo, nadie está vendiendo, todo está malo, ¿dónde está? Esto está malo, esto está malo. Tú llegas, tú dices esto está malo y esto está malo y esto está malo y eso se está metiendo en tu coyuntura. Este matrimonio no va a llegar a nada, este matrimonio no tiene solución, mis hijos se van a perder, eso es un perdido, eso no tiene remedio, esto no sirve, todo, no, no, no. Eso que tú crees que eso te trae equilibrio a tu vida, no puede. Nadie puede caminar fuera de balance. Todo lo temporal tiene sello de fuera de balance. Incrementar nuestra vida con lo que te da balance. ¿Qué me da balance a mi vida? La palabra de Dios. A mí me da balance la palabra de Dios. Y yo necesito oír palabra de Dios. La revelación y el conocimiento de Dios, mi hermano. En una crisis debo de tener diferente espíritu al que se mueve en la crisis. Si en la crisis se está moviendo el temor, yo tengo dominio propio y control, templanza. Si en la crisis se está moviendo falta de perdón, amargura, envidia, celo, yo tengo que actuar con un espíritu de perdón, de amor, de, de compasión, de misericordia. ¿Me están entendiendo? Es todo lo contrario. Tengo que tener una diferente mentalidad a las demás gente, diferente mentalidad. Ponte la mano en la cabeza, mira, no importa quién nos esté mirando, ponte y dile, mi, men mi mente está cambiando, diferente mentalidad. ¿Sabes tú que la pobreza es una cosa de mente? De mente, la pobreza, tú no tienes porque no, es una falta, es una escasez y tú te lo crees, y tú te lo crees. Hay que cambiar la mente, por eso es que Dios vuelve otra vez, Dios no se equivoca cuando ha puesto un mandamiento. Dios no se equivoca. Él dice, transformad vuestro entendimiento, ¿con qué? Con la palabra de salvación, transformarla. La vida es una colección de temporadas. Dí conmigo, la vida es una colección de temporadas. Los perdedores tratan de colgar las temporadas pasadas al terminar las crisis. Los perdedores tratan de colgar las temporadas porque la crisis es una temporada, es algo temporal, di conmigo temporal. Los perdedores tratan de colgar las temporadas pasadas al terminar las crisis, pero los vencedores hacen lo contrario, memorizan las experiencias y temporadas pasadas como referencia para hacer las cosas diferentes y mejores. Aprendamos de estas temporadas de crisis a nivel mundial. Aprendamos. Amén. Tercera llave. Entender el tiempo de la crisis. Entender el tiempo de la crisis. Todas las crisis son una frontera de cambio. Las crisis son un tiempo para una oportunidad. Las crisis son tiempo para oportunidades. Los profetas han estado diciendo, hemos entrado en nuevos comienzos. Y oye, qué nuevos comienzos hemos entrado frente a crisis, 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 crisis. Pero ¿sabes qué? Que es una temporada, es un tiempo, la cual 
vamos a tener oportunidades. Las crisis todas tienen una temporada. Todas las cosas que están en el tiempo cambian. No hay nada permanente que se quede. Digan conmigo, no hay nada permanente. El único permanente, ¿quién se llama? Que Jesucristo. El tiempo malo cambiará. Digan conmigo, cambiará. El tiempo malo va a cambiar en mi matrimonio. El tiempo malo va a cambiar en mis hijos. El tiempo malo de salud va a cambiar. El tiempo malo financiero va a cambiar. El tiempo de la mala economía va a pasar. Digan conmigo, va a pasar. El tiempo de la enfermedad va a pasar. Va a pasar, tiene que pasar. El tiempo del llanto pasará. Di conmigo, pasará. Y mira... Quiero que busquemos todo Eclesiastés 3.1. Yo sé que esta palabra está haciendo rema para algunos de ustedes. Y era la palabra que Dios quería que oyeras esta tarde. Di conmigo gracias Padre. Dale gracias a Dios porque era la palabra que Él quería que escucharas hoy. Dicen en Eclesiastés. Este es el libro escrito por, el, eh, por Salomón. Dice que no ha habido un hombre... Más rico en la tierra que Salomón. Déjame hacerte una pregunta. ¿Crees tú que cuando Salomón se fue de la tierra se llevó las riquezas con él? ¿Y dónde está toda esa riqueza? ¿Dónde están? Aquí. El problema tuyo y mío es que a través de la fe nos tenemos que apropiar de todo lo que Dios tiene para nosotros. Nada se ha ido de la tierra. Todo sigue siendo estando aquí. El problema es cuando te digas, sí, pero a mí nunca me va a llegar. Y tienes toda la razón. Lo estás diciendo, que a ti nunca te va a llegar. Dice, hay un tiempo señalado para todos. Dice Eclesiastes 3.1. Y hay un tiempo para cada suceso bajo el cielo. Tiempo de nacer y tiempo de morir. Tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado. Tiempo de matar y tiempo de curar. Tiempo de derribar. Y tiempo de edificar. Hay tiempo de llorar y tiempo de reír. Tiempo de lamentarse y tiempo de bailar. Tiempo de lanzar piedras y tiempo de recoger piedra. Tiempo de abrazar y tiempo de rechazar el abrazo. Tiempo de buscar y tiempo de dar por perdido. Tiempo de guardar y tiempo de desechar. Tiempo de rasgar y tiempo de coser. Tiempo de callar y tiempo de hablar. Tiempo de amar y tiempo de odiar. Tiempo de guerra y tiempo de paz. En estos tiempos descritos por Salomón denotan los cambios. Nadie crece sin cambios. Di conmigo, nadie crece sin cambio. Nadie mejora sin hacer cambios. Si tú no quieres cambio para tu matrimonio, tú no vas a hacer cambios. No vas a mejorar. Responder efectivamente al cambio es el poder que determina la calidad y efectividad de tu futuro. Voy a repetir. Responder efectivamente al cambio es el poder que determina la calidad y la efectividad de tu futuro. Ignorar el cambio implica entrar con dificultad a una nueva etapa, a una nueva época, sin conocer la verdad de nuestro futuro. Y eso se llama incertidumbre. 
responder efectivamente al cambio, hay cambios ocurriendo en la humanidad, hay cambios ocurriendo en la familia, hay cambios, pero el, tu actitud, tu actitud va a determinar la calidad y la efectividad que vas a tener en el futuro. Las crisis desde la mente de Dios. ¿Cómo Dios ve las crisis? ¿Cómo Dios está mirando desde el cielo? Aquí está la sabiduría para sobreponerse de las crisis. Aquí está lo que tú tienes que hacer para sobreponerte de las crisis. Desde la mentalidad de Dios, las crisis tienen otro concepto diferente a nosotros. Con esto voy a estar terminando. Las crisis sirven para interrumpir tu vida. Mm. Si esto tomó a Dios para parar por donde yo iba, interrumpir tu vida. ¿Cuántas cosas han pasado en el pasado en tu vida que interrumpieron tu vida y hubo un cambio completo a tu vida? Bueno, yo te hablé del fuego de mi casa. Una crisis de comunismo hizo que nosotros tuviéramos que dejar toda la parentela y entrar en una nación nueva sin idioma, sin costumbre, todo diferente. Yo me acuerdo haberme sentado en una clase con nueve años de treinta y pico niños, veinte niños y yo era la única hispana, nadie hablaba español, por tres meses yo no hablaba y yo era una conversadora. ¿Tú crees que eso no me ha ocasionado trauma? Ver que yo era una niña de A en Cuba y ahora estaba sacando F porque yo no entendía ni lo que me explicaba ni lo que me decía un maestro porque no hablaba inglés. Frente a una crisis ocurre en cambio. La historia de la familia Triana o la familia tuya cambió esa crisis del comunismo. ¿Están entendiendo? Una crisis sirve para interrumpir tu vida. Y hacer que entres en una fase diferente. En Cuba, mi madre era idólatra. Mi madre practicaba la santería. Mi madre practicaba la adivinación. La crisis trajo que perdieron todo. Todo lo que tenían lo perdieron. Entraron en una crisis. Nos vimos tres años viviendo de ropa regalada. Nos vimos tres años separados de los seres que amamos. Vivimos algo impresionante. Pero esa crisis nos hizo que conociéramos a Jesucristo como nuestro Salvador personal. Dale un aplauso al Señor. Las crisis sirven para interrumpir tu vida. Sin crisis en la vida, oiga esto que te voy a decir y quizás algunos no estén de acuerdo conmigo, pero yo le voy a hablar de lo que yo estoy aprendiendo con la vida. Dios nunca va a usar a alguien en el futuro si no le interrumpe su vida. Dios nunca va a usarte en el futuro si no interrumpe tu vida si un día como hoy un sábado yo estaría en South Beach en mi apartamento frente al mar tomándome una piña colada planeando lo que iba a hacer por la noche y qué hago yo en Jayalía metido en un lugar oyendo a esta mujer hablando de crisis 
Dios nunca va a usar a alguien en el futuro si no le interrumpe la vida. Segundo, Dios nunca va a usar a alguien para bendecir a otro si no interrumpe tu vida. ¿Cómo tú vas a hablarle a alguien de crisis y de misericordia si tú no has caminado por eso? ¿Cómo tú le vas a hablar a alguien, salte de esa tristeza, si tú nunca sabes ni, ni tiene nombre eso para ti? ¿Cómo vas a hablarle a alguien? Mira, no te preocupes, hoy tú no tienes mortgage, pero créame que cuando menos lo pienses, Dios te va a dar una solución. Levanta ahí tus manos y dale gracias a Dios nada más. Dile, Padre, tú has interrumpido mi vida para lo mejor interrumpiste mi vida en el pasado para llevarme a mejores aguas interrumpiste mi vida Señor y hoy tengo más fe en la presencia tuya que lo que tenía hace cuatro años interrumpiste mi vida Señor pero hoy sé lo que es vivir por fe y no por vista Señor interrumpiste mi vida pero fui libre del temor al fracaso interrumpiste mi vida te metiste en mi vida, pero ahora yo estoy metida en la tuya, Señor. Dios nunca va a usar a alguien para bendecir a otro si no interrumpe tu vida. Las interrupciones de la vida, las interrupciones que Dios nos hace en la vida son por medio de las crisis. En medio de las crisis nacen las bendiciones más grandes. Y por eso Dios interrumpe nuestra vida. Después de esta crisis, los Estados Unidos va a recibir la bendición más grande. Porque el pueblo americano tiene que humillarse frente a la presencia de Dios. Las interrupciones que Dios nos hace en la vida son por medio de las crisis. En medio de las crisis nacen las bendiciones y por eso Dios interrumpe la vida. Dios se hizo hombre. Jesús se hizo hombre. Interrumpió su fase en la eternidad, su reinado. Dice que estaba lleno de gloria. Y se hizo hombre, interrumpió su vida, se sacrificó en una cruz para que hoy Dios tuviera muchos hijos y, mucha, y fuera de bendición a muchos y miles de gente. María, la madre de Jesús, interrumpió sus propios planes. Una mujer que estaba a punto de casarse, una muchacha virgen, una muchacha que no se le conocía a nadie, de buena familia, interrumpió Dios su vida, la preñó, fue fue, se puso en duda su, 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 su virginidad se puso en duda su respeto, su honra el novio le dijo yo te voy a dejar en secreto nadie ni se enterará se interrumpió su vida pero a través del vientre de ella nació el salvador del mundo las interrupciones de la vida será de bendición a otro. Lucas 10 del 30 al 33. Respondiendo Jesús dijo, cierto hombre bajaba de Jerusalén a Jericó 
y cayó en manos de salteadores, de ladrones, los cuales después de despojarlo y de darle golpes se fueron dejándolo medio muerto, moribundo dejaron a aquel hombre. Y por casualidad cierto sacerdote bajaba por aquel camino y cuando lo vio pasó al otro lado del camino para venir verlo porque él no se iba a parar. Del mismo modo también un levita, un adorador, un servidor del templo, cuando llegó al lugar y lo vio, pasó al otro lado para no tener ni que pararse porque estaba, iba deprisa para Jerusalén. Pero cierto samaritano, que no era judío, que iba de viaje, llegó donde él estaba y cuando lo vio, tuvo compasión. A estos tres Dios le quiso interrumpir su vida. Pero solo uno estuvo dispuesto a responder y parar el, el rumbo de su diario, el rumbo de su camino para compadecerse de alguien. Dios va a interrumpir tu vida para que seas canal de bendición a otro. So, frente a las crisis hay modos de ser creativo y salir de ella y Dios te va a dar el diseño y te dará la estrategia para tú saber que lo que viene es mejor de lo que hay hoy. Pongámonos todos de pie. La creatividad de las crisis. Dale gracias al Señor y adora al Señor. Dale gracias al Señor. Pídale perdón al Señor si tú consideras que caíste poniendo tus ojos, poniendo tu ser en donde no debías. No viste creatividad en medio de lo que estaba pasando. Dale gracias al Señor porque el Señor ha prometido que Él nunca te dejará ni nunca te abandonará. Que Él te levanta, que seas valiente y esforzado porque Él te va a sacar de todo. Pero en el medio de la crisis, en medio del problema, el Señor se está glorificando aun cuando tú no lo veas. Aún cuando tú no lo dejas. Dice, te dejará padre y madre, mas con todo el Señor te va a recoger, te va a tomar. La mano tuya está agarrada a la de Él. Declara ahí que tu mano está agarrada a la del Señor. Y si Dios contigo, ¿quién contra ti? Declara ahí que tu matrimonio está cementándose en fundamentos buenos. Que la construcción del mismo es un bueno, es bueno. Declara ahí que esta crisis tú sales de ella y sales victorioso y vas a ser de bendición mientras está pasando la crisis a mucha gente con palabras de amor, de fe y de esperanza. Declárate ahí un vencedor, declárate libre, declárate libre del espíritu del temor. Di conmigo Padre, yo te doy gracias porque en esta tarde... He oído tu palabra y tu palabra ha sido buena, ha sido agradable, ha sido de edificación a mi vida hoy. Y yo declaro hoy, Padre, que dentro de las crisis que puedan venir a mi vida, va a venir interrupciones de parte tuya, pero esas interrupciones se convertirán en bendiciones. Padre, gracias, porque mi actitud cambia. Soy libre, Señor, del espíritu, del temor, del temor. Yo renuncio 
al espíritu de miedo y temor en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Señor, porque hay promesa y yo me agarro de la promesa. Mi casa y yo te serviremos a ti, Señor. Y en mi casa hay pan, hay pan, hay pan, hay pan de bendición para muchos, Señor. Gracias, Señor. Soy libre, Padre. La sangre tuya cubre mi hogar, cubre mi matrimonio, cubre mi familia. Gracias, Padre, porque vendrá el espíritu de muerte, pero a mí no llegará. Pasará por encima de mi casa, mas en mi casa no reposará. Gracias, Señor. Gracias, Padre, porque de todo esto tú me estás moldeando. Mi carácter está siendo moldeado. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Porque si tú conmigo, ¿quién contra mí, Señor? Gracias, Padre. Porque revelación de tu palabra se me es dada. Y yo camino en esa revelación. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Porque hoy hago decisión que de mi boca... Sale bendición De mi boca Sale la vida Gracias Señor Gracias Señor Aleluya, aleluya, aleluya Dale gracias ahí a tu Dios Dale gracias a tu Dios Alábalo, alábalo, alábalo Dale gracias, dale gracias Gracias, gracias Gracias Padre Gracias Señor Porque hemos comido tu palabra Nos hemos llenado de tu palabra Hemos separado un tiempo para palabra Yo me descontamino de toda palabra del mundo Gracias Padre Gracias Señor Porque toda la honra y la gloria Es para ti Jesús Jesús tú eres el único Que te llevas la gloria En esta tarde Solo tú Jesús Porque eres mi ayudador Eres mi consolador Eres lo todo para mí Señor Adora ahí al Señor Dile algo especial al Señor Dile algo especial a Dios Dile algo bonito a Él Tíralo un beso, dile te amo Señor, tú eres mi bello, tú eres mi preciosidad. Dile cosas hermosas al Señor, el Señor quiere oír tu voz de hermosura. No pidas, sino dile algo, dile algo hermoso. Dale gracias por el perdón de tus pecados, dale gracias por el perdón de tus pecados, de tu rebeldía. Dale gracias a Dios por el perdón, dale gracias a Dios porque eres libre Eres libre, tu actitud cambia, comienzas a caminar en amor para alcanzar tu bendición. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Yo no tengo que imponerle mano, yo no tengo que orar por usted, ya todo lo Dios lo ha hecho. Dios lo ha hecho, acostúmbrense que no es el hombre, es Dios quien funciona. Dale ahí gracias a Dios, levanta tus manos, Juan, levante sus manos para arriba, completa, para arriba, toda la fuerza completa, rendición total al Señor, rendición total. Mira, el estirar las manos te trae, te das cuenta que la cosa está más suave, 
descargando todo peso delante del altar, trayendo toda carga ahí, despojándote de todo aquello que no te pertenece. ¿Sabes tú por qué las águilas pueden volar tan alto? Porque los huesos por dentro son huecos, no hay masa dentro de sus huesos. Entonces eso les da a ella impulso para volar. Despójate de toda carga en el día de hoy, despójate de todo, quítate todo lo que has estado cargando, deposítaselo en su altar, deposítalo en, en ese altar que está lleno de misericordia de amor, de perdón de compasión para que puedas mirar desde las alturas cuando tú miras las cosas desde una altura y Jesús dijo ustedes están sentados en lugares celestiales, el Señor dice en su palabra, nosotros estamos sentados en lugares celestiales en lugares altos, cuando tú miras de una altura hacia abajo las cosas se ven pequeñas la crisis se va a ver pequeña el problema se va a ver pequeño porque estás remontado en las alturas, no es lo mismo mirar abajo cargado y los problemas lo ves grande pero cuando te subes hacia arriba hacia los lugares profundos de Dios, te metes detrás del velo del altar de Dios, te metes en un lugar especial, las cosas comienzan a verse pequeñas pequeñas pequeñas, pequeñas pequeñas Pequeña. Bendito sea el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Porque somos más que vencedores. ¿Verdad? Han recibido. El Señor le ha hablado. El Señor confirmó algo. Se sienten mejor de cuando comenzamos. Ahora a ser constructores de sus vidas, de sus hogares y de todo lo que hay delante de ustedes. Amén. Gracias por esta invitación. Con mucho cariño. Me he sentido contenta estar aquí, de verdad. Tenemos más enseñanzas para ti. Para conocer más sobre el ministerio y sobre Eida Diego, puedes visitar nuestra página eidadiego.org. 